0: Las, la, la tecnología no es como que va a sustituir a los humanos en hacer cosas, ¿no? La tecnología va a poder realizar algunas tareas, a lo mejor como relativamente simples, para que los humanos puedan hacer otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas pues van a ser todavía mejor remuneradas.
1: Bienvenidos
2: a la segunda temporada de TeleApod. Soy Margie, directora general de TeleIP, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías, desde fintech hasta de marketing digital. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas, estrategias que aporten valor a tu negocio y sobre todo que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp o por tus redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio. Internet de las cosas es un tema que pareciera que todos hablan y a la vez aún no tan impulsado. Hoy te traemos este episodio con una experta en esta tecnología, Marisol Capetillo. Ella es egresada de Ingeniería en Electrónica por el Instituto Tecnológico de México en Veracruz, con especialidad en Venture Capital y Private Equity por la Universidad Anáhuac. Se desempeñó como gerente de mantenimiento para México y Centroamérica en la empresa Slumberger. Es socia y fundadora de Waterhouse desde 2010 y actualmente es socia y CEO de Verge Technology, una empresa que se encarga de diseñar, desarrollar y desplegar su de IoT para la industria, con áreas estratégicas en mantenimiento, operación y sustentabilidad.
1: Bienvenida Marisol, me da mucho gusto tenerte en este episodio de TeliaPod, el poder de la tecnología y bueno, pues el día de hoy eh, no, sé, no estoy segura que va a aprender muchísimo porque es un tema que, que todavía como que a, a mí me cuesta a veces comprender ciertos, ciertos términos y a mí me encantaría que, que aprender mucho el día de hoy. Eh, primero que nada, pues nos compartieras primero la, la parte de cómo llegas a este sector de, de tecnologías en general y del de internet de las cosas y cómo le explicas a las personas que desconocen el IOT este,
0: ¿qué es el IOT? Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Es, es un gusto poder eh, compartir contigo esta charla y sobre todo, pues hablar de un tema que definitivamente necesita pues mucho más mucho más entendimiento para poder aprovechar sus beneficios. Entonces te cuento, eh, fíjate que yo siempre he sido como muy apasionada de la de la tecnología en general, ¿no? Entonces estudié ingeniería electrónica, entonces una de las principales cosas era precisamente eso, ¿no? Porque me gusta me gusta crear, me gusta me, gusta la, me gustan las aplicaciones de la innovación para generar beneficios para, pues para los humanos, para el planeta. Eh, entonces, desde ahí surge esto, ¿no? Entonces, eh, de ahí estuve bastante tiempo trabajando en la industria, en el, eh, en el sector del petróleo. Y bueno, después se dio la oportunidad, comencé un emprendimiento primero de unas escuelas de inglés que estaban principalmente enfocadas en, en expandir las oportunidades de las personas, ¿no? Para que pudiéramos acceder a, a hacer más cosas y de ahí se da por fin la oportunidad de, de hacer algo con tecnología, ¿no? Entonces, conocimos a, a un par de amigos que son ahora eh, nuestros socios y, este, y pues comienza esta idea de decir, oye, creo que podemos hacer algo con, eh, ¿sabes qué? Internet de las cosas. Eh, ya conocíamos el concepto, esto fue aproximadamente 2015 y, este, y de repente se da la oportunidad dijimos, bueno, ¿sabes qué? Eh, mis socios y yo vamos a darnos pues un año y vamos a ver qué podemos crear, ¿no? Si podemos crear algo que pueda tener como impacto pues lo hacemos, ¿no? Entonces así así llega básicamente con con dar una oportunidad y creernos el hecho de poder poder diseñar diseñar hardware, poder hacer tecnología eh, porque no necesitas más que que tu mente realmente, ¿no? Las demás cosas pues se pueden se pueden construir, se pueden manufacturar y hay talento suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces pues buscando las aplicaciones así es como así es como llegamos aquí. Um, Internet de las cosas, eh, híjole, lo más simple para mí creo que es básicamente que podrías escuchar lo que cualquier cosa quisiera decirte, ¿no? <ríe> que siente, que ve, este, no nada más nosotros como personas, ¿sabes? Que nosotros decimos hoy, ¿sabes qué? No sé, este, vamos a hablar de algo a lo mejor grave, ¿no? Hoy te da un infarto, tienes ciertos síntomas, ¿no? Sabes que, que a lo mejor te va a doler el brazo o algo pasa, ¿no? Y, que la temperatura, hay, hay síntomas que te dicen que, hay, que, que viene un problema o que ya lo estás teniendo, ¿no? Es un poco lo mismo con las cosas. A lo mejor hablando de un motor, ¿verdad?, que se va a descomponer, igual va a tener unos síntomas, ¿no? Va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor este motor está empezando a vibrar en ciertos ejes con ciertas características y está teniendo estas otras cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que, lo que las cosas te pueden decir y eso lo conectas a internet, pues para que lo podamos escuchar nosotros los humanos, ¿no? Entonces, eso es creo que básicamente lo que podría decir que es internet de las cosas, es eh, la capacidad de que podamos escuchar eh, cada una de las cosas que nos rodean, eh, que nos permita pues o tomar una acción o generar un beneficio a partir de esta información, por supuesto.
1: Claro, es decir, la interconexión del mundo físico con el mundo virtual. ¿no? en donde, habla, donde se pueden interconectar y aprovechar esa información que arrojan para poder eh, aprovechar esa información. Oye, y hablando un poquito acerca de la implementación ya de esta, de esta tecnología en, en los negocios, en las empresas, eh, ¿cuáles que, crees que son las ventajas del de, de la IoT? ¿Cuáles son las industrias que se pueden beneficiar de esta tecnología?
0: Prácticamente cualquier industria se puede beneficiar de la tecnología, ¿no? Creo que es uh, muy importante entender, como en todo análisis o cuando buscamos una mejora, entender cuáles son los problemas que tenemos, los que queremos solucionar y cuáles son los objetivos. La tecnología del Internet de las Cosas es una herramienta que te puede ayudar a resolver cualquier cosa, ahora, ahora sí que en cualquier industria, ¿no? Eh, pero uno de los pilares es entender primero pues, cuál es tu problema y cuál es tu objetivo para que así la información que adquieras o a qué, a qué equipos decidas escuchar o si decides escuchar este, al tiempo o si decides escuchar este, la temperatura o lo que sea que decidas escuchar, digamos que son las cosas que te, a, que te van a ayudar a resolver ese problema, a tener esa mejora a tener nuevos streams de revenue, a tener mejor atención al cliente, a entender mejor el comportamiento de tus clientes. Entonces, eh, eso es como la primera parte. Entonces, por eso aplica casi para cualquier cosa. Entonces, eso hace también difícil que alguien pueda decir, oye, ¿sabes qué? Quiero resolver esto porque hay como muchas áreas, ¿no? Entonces, um, la otra parte que, que es importante también es donde finalmente las tecnologías te van a dar información o te van a dar, si son más avanzadas, te van a dar incluso sugerencias de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que esto es lo que deberías cambiar. Te sugiero que sea esto. En algunos puntos hasta se pueden hacer cosas automáticas, pero muchas veces lo que te van a dar los sistemas, eh, por muy avanzados, van a ser sugerencias. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una gran interacción entre, entre el sistema de administración y de management de cada empresa, entre todos los humanos que colaboran allí, porque si estas, um, si estas resoluciones, si esta información no se integra en ese día de ahí, no se, no se utiliza para subir ese nivel o para tener esos beneficios, entonces, pues no va a haber como estos, estos resultados o estos grandes beneficios que se pueden dar, ¿no? en los que podemos hablar a lo mejor en el área de sustentabilidad, desde reducir 30, 40% tus consumos de recursos naturales, por el simple hecho de ahora darte cuenta en dónde estás consumiendo y, y darte cuenta que hay cosas que no sabías, y eso es algo que vemos muy comúnmente, desde de cosas que, que a lo mejor con la tecnología que estaba disponible era como demasiado caro una implementación, entonces el retorno era pues complicado de obtener. Cosas relacionadas con eficiencia, como te decía, eh, y otras bastante comunes como en, en retail, por ejemplo, de entender, pues ahora pasan más clientes por tu tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Con algo pues realmente sí, este, ahora sí que sí medido, sí bien medido y sí como, eh, digamos que con un, una predicción muy buena que puedes hacer con, con algoritmos en computadora, ¿no?
1: Ok, no, pues ya tocaste bastantes puntos de los que creo que te iba a preguntar, okay. pero bueno, uno de los últimos que tocaste y justo fue un episodio, eh, uno de los primeros episodios que, que compartí con Anabel eh, este, de Getting, que creo que la, la conoces, eh, y que mencion, acabas de mencionar, ¿no? Uno de los puntos fundamentales, eh, pues sobre todo en, en, en un mundo muy competitivo, en el panorama que, te, que vivimos actualmente, en donde pues básicamente los datos son, pues son todo, ¿no? Son el rey. Eh, y, a, y justo lo acabas de decir, con toda la información que, que te arroja este, el Internet de las Cosas, porque se, se va almacenando muchísima información, y a veces es como uno de los puntos que las, las, las pequeñas y medianas empresas a veces dicen, bueno, eso no es para mí porque yo ni tengo la gente, yo no tengo ni el tiempo a lo mejor de analizar la información, este, yo no tengo un especialista eh, que, que, que esté a lo mejor monitoreando o, a, o incluso, ¿no? Pueden decir, yo no tengo la inversión para este, poder eh, implementar eh, esta tecnología en mi negocio o ni siquiera tengo idea de cómo empezar a, a, este, a implementar ¿no? Este, este, esta tecnología en mi negocio, ¿no? llámese de producto o de servicio. Pero bueno, algo de lo, de los puntos claves que mencionaste es identificar el problema, ¿no? Creo que es, lo dijiste muy bien, es identificar dónde tengo cuellos de botella, en dónde puedo mejorar mis procesos, este, y es ahí donde ustedes entran como, como este, asesores en esta tecnología para decir, a ver, bueno, o sea, ya identificaste el problema, ya identificaste el, el proceso que quieres mejorar, pero ahora, ¿cómo lo, lo pasan a, a este punto, ¿no? De poder implementar este, tecnología de, de IoT. Y pasando como a la pregunta específica, ¿cómo saber qué procesar eh, o qué datos procesar para tomar mejores decisiones? Porque al final, lo que te ayuda esta tecnología es a tomar mejores decisiones con toda esta información que te arroja, ¿no?
0: Claro. Mira, es justo lo que acabas de decir, o sea, nosotros gran parte de lo que hacemos es, es consultoría, es esta, es esta asesoría para poder guiar de la mejor manera y tomar ahora sí que los datos que son necesarios para lograr eso, ¿no? O sea, haces, por ejemplo, quieres mejorar la eficiencia y a veces las empresas pequeñas o medianas son las que se pueden beneficiar más, incluso que las muy grandes, porque a veces están como con más cosas manuales. Entonces, una de las cosas a las que te puede llevar esto es a un paperless, ¿no? En el que desde ahí puedes como, pues, reducir errores humanos y al contrario, ese personal que, que tienes ocupado en hacer cosas manuales o en hacer eh, cosas eh, rutinarias o, o visuales, pues las puedes utilizar como mucho mejor para hacer tareas intelectualmente pues, más sofisticadas y que van a tener mucho más beneficio para la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? O sea, si tú dices, bueno, voy a medir la eficiencia, hay, hay, hay lugares en los que ni siquiera se calcula. ¿Cómo la mejoras si todavía ni siquiera la calculas? Hay quienes la calculan por día, a veces la calculan por turno, muchas veces manual, a veces híbrido, un porcentaje. Entonces, una de las cosas como muy, a lo mejor, básicas en, en esto es decir, bueno... Ya existen estas fórmulas, nosotros podemos calcular la eficiencia y depende del grado que estén partiendo, este, se pueden como agregar las demás cosas y los puntos a, a digamos que a, a monitorear o lo que se va a necesitar para sacar esa, esa variable, ¿no? Hay cosas sencillas como en, en cuestiones de, de periféricos, en puntos de control, de calidad, que también son importantes, de compliance. Desde mermas, desde cuando manejas algún líquido y necesitas controlar el pH, desde cuando tienes un almacén y tienes uh, perecederos y necesitas tener controlada la temperatura, la humedad o conocerla. A veces de eso dependen certificaciones. Entonces, ¿cómo, cómo partir es... Empezando, ayuda muchísimo ver qué hago manual hoy, ¿no? O sea, que tengo alguien con una tablita recogiendo datos y luego metiéndolos a una hoja de Excel y cuánto, y todo ese como tiempo que se invierte, más los errores, más el, o sea, si, si quieres como mejorar en, en tu producción y no sabes cómo te fue hasta que terminó el turno, pues ya es post mortem, o sea, ya. Ya no pudiste hacer nada allí. En cambio, si conoces eso en tiempo real, si puedes saber que hay un paro, un microparo en el momento en el que está ocurriendo, puedes tomar decisiones al respecto, ¿vale? Este, y, y eso te permite actuar, disminuye tus mermas, puede hacer que hagas un ajuste y que, y que mejores las cosas eh, para alcanzar lo que, lo que estás buscando eh, al, al término del turno, en lugar de, no, pues ya fue, ¿no? Este ya fue, ya será otro y este. Y bueno, de ahí vienen como estos, es parte de estos beneficios. Entonces, estos son como unos ejemplos, ¿no? Hay cosas importantes desde que ves tu P&L y dices, oye, ¿sabes qué? En estos son las áreas en las que pues tengo más, más a lo mejor consumos de, de en gastos ¿no? Que muchas veces es mantenimiento o cosas que tienen que ver con, con las máquinas, etc. Entonces, decir como... Ok, de repente es algo que podría mejorar si puedo reducir como invirtiendo en un programa de mantenimiento este, predictivo, pues puedo mejor reducir los gastos que tengo ¿no? operativos aquí con, con esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, eh, un poco te digo eso, o sea, como eh, pueden ser las áreas y pues principalmente yo creo que uno cuando eres el, el, el director o eres el gerente de mantenimiento o el gerente de producción, pues constantemente estás investigando qué hay, qué se puede hacer, cómo puedes, eh, pues cómo puedes hacer, hacer mejoras, ¿no? Y entonces de allí es donde empiezan a aparecer estas nuevas tecnologías que dices, ay, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, a lo mejor no entiendes bien qué, pero dices, bueno, al menos sé que allí esta tecnología que parece que puede hacer algo y entonces pues ya de repente puedes pedir como una charla, una plática, donde eh, nosotros podemos decirte, hoy oh, sabes que hay esto y estos son unos ejemplos y de repente como empiezan a resonar ya como, ah, claro, podría ser esto, o, ah, también podría ser esto, otro, ¿no? Eso es lo que pasa también muy muy comúnmente y es una buena manera de entender cómo, qué puedo hacer o empezar a tener esas ideas, ¿sí?
1: Claro, sí, también platicaba justo también con una experta en innovación tecnológica y, y me acabas de mencionar uno de los puntos clave que, que dio, ¿no? De cómo innovar, ¿no? O sea, pues, identifica a ver en dónde puedes mejorar un proceso, este, identifica cuál, qué estás haciendo manual que puedes mejorar y que puedes, este, incrementar tu productividad, tu eficiencia, ¿no? Y bueno, pareciera que se ven eh, más beneficiados los sectores de manufactura, de minería, de energía, este de pe del petróleo, gas, de este, eh, mencionaste el tema de bioecología o el, bio, sí, el, el tema del de el medio ambiente, eh, agronomía, no sé, y estas son como que áreas o pareciera que son industrias, obviamente muy grandes, industrias que pareciera que son como de cierta forma, pues muy pegadas al tema de gobierno, ¿no? Eh, y esto, pues definitivamente nos hace eh, el que tengamos esta, esta tecnología en, en, en gobierno, en implementar, eh, este, siempre nos va a, a llevar a ser, a ser un, a un país más desarrollado, ¿no? ¿Tú qué crees que a nivel Latinoamérica eh, o a nivel México, si tienes a lo mejor esos datos, qué crees que nos esté faltando o por qué se están atorando... Eh? proyectos como de esta de esta magnitud, pudiendo obviamente eh, implementar tecnología, no sé, CFE ya lo está haciendo, creo, este, pero en otras áreas que seguramente pues son pues muy, muy de, de gran oportunidad, ¿no?
0: Sí. Uh, hay muchas cosas, hay muchos potenciales beneficios, como dices, este, la industria, también en las ciudades inteligentes, manejo de agua, este, justo lo acabas de decir, agronomía, etc. ¿no? Hay pues, ciertas industrias que adoptan primero las tecnologías que otras, a lo mejor la industria, está, o sea, la industria hablando a lo mejor de la manufactura, están como muy acostumbrados a la, a la mejora, a invertir, a hacer un poco de innovación para tener beneficios a partir de eso, ¿no? Y de repente las otras... Eh, las otras o las otras industrias tipo a lo mejor agronomía o tipo gestión en las ciudades gestiones de agua pues son organismos que digamos que, que no precisamente traen a lo mejor esa ese chip se está comenzando a ver recién ese, ese movimiento, sobre todo en el manejo de agua, porque obviamente es algo que es una necesidad en, en nuestro país, en toda Latinoamérica. Y, este, y bueno, agro va avanzando también. Hay cosas para las que digamos que es relativamente fácil dar el paso y otras más complejas. no eh, Para el agua creo que hay una muy buena posición para tener mejoras grandes. Y en cuanto se está comenzando como a entender esto, eh, muchas de las personas que manejan o que tienen esta gestión de repente este pues no están como tan pues este, no tan involucradas con las cosas nuevas con la tecnología entonces pues al final es 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 algo vital del que depende mucha gente entonces, es difícil como tomar una decisión de, oye, sí, vamos a poner esto nuevo, porque obviamente si algo sale mal, pues el problema es como muy grande, ¿no? Entonces, digamos que desde este punto de vista, la toma de decisiones pues va tomando tiempo. Pero ya va empezando, o sea, al, al hacerse cada vez en más puntos, pues ya se va entendiendo que funciona y está sucediendo, ¿no? Eh, desde el punto de vista de agro, por ejemplo, hay un tema más allá, ¿no? Para, para poder aprovechar, los beneficios de tener la información, de saber cómo está tu cultivo, de que entre la fitotecnia es decir, ¿sabes que Con esta fórmula sé perfecto cuánto absorbió de luz, cuánto de agua la planta, sé cuánto necesita de, de agua, cuánto de nutrientes para que alcance como este punto óptimo de, de crecimiento en su producción al este en el tiempo más corto, ¿no? Entonces para eso necesitas que haya riego por goteo y algunas otras cosas, entonces muchos de los sistemas de riego que existen en la mayoría de los cultivos en México y Latinoamérica son todavía algo que se llama eh, riego por gravedad o así, donde de un lado está el agua y de ahí corre, ¿no? entonces aunque tuvieras esa mejora, digamos, realmente tendrías que invertir en esa infraestructura para poder para poder a, a partir de allí ya administrar la cantidad de agua, la cantidad de nutrientes necesaria, ¿no? Entonces, por eso es que sí está comenzando a haber, pero por supuesto que los, digamos que los cultivos más, más grandes o los que se exportan más son los que están comenzando primero a adoptarlo y estamos hablando de eh, aguacates, estamos hablando a lo mejor de maguey, ¿no? Entonces, hay este tipo de cultivos con, con mayor demanda o con mayores capacidades económicas o más avanzados ya tecnológicamente, que esto es como un paso más, ¿no? Hay muchos otros cultivos que necesitan dar otros pasos antes para, para que realmente se pueda aprovechar esto, ¿no? Entonces, eh, es un poco así como va avanzando. Los beneficios a, ni, a nivel latinoamérica serían fantásticos, de, hablando de la economía, Hablando de todas estas cosas, o sea, el poder profesionalizar muchos de los trabajos que se hacen y el poder hacer más eficiente nuestra producción puede hacer mucho más competitivo a nivel internacional los productos que nosotros generamos. Entonces, eso sería un gran cambio aparte de la profesionalización de nuestros propios servicios, Que ¿no? cada uno de nosotros y si el tipo de actividades que hacemos, pues sean a lo mejor intelectualmente más agradables. Yo creo que eso también sería socialmente un, un gran beneficio de esto.
1: Claro, y acabas de tocar otro punto importante que también quería preguntarte. Eh, al, al llevar tecnología y luego a veces se, se tiende a tener como estas disyuntivas en donde al poner esta tecnología de automatización, de, de, de tecnologías que te brindan este información ya de manera pues este, que tú la puedes tener en, en, en tiempo real ¿no? y que no tienes que esperar a lo mejor a que venga la, toda la plantilla con las tablitas y la información física y este recabarla y extra este pasarla a un Excel o este, vaya no entonces eso a veces tiende a, a decir bueno es que las tecnologías nos están sustituyendo a los a, a las posiciones de trabajo no no es de que te va a sustituir, sino te va a ser más eficiente para, para generar mejores productos y con eso pues definitivamente cambia todo el panorama, no solamente a nivel empresa, ¿no? sino a nivel este país, a nivel nación.
2: y servicios que te ayudarán a reinventarte, pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología, y nosotros te queremos ayudar a resolverlos.
0: Las, la, la tecnología no es como que va a sustituir a los humanos en hacer cosas, ¿no? La tecnología va a poder realizar algunas tareas, a lo mejor como relativamente simples, para que los humanos puedan hacer otras cosas, ¿no? y esas otras cosas pues van a ser todavía mejor remuneradas Sí, por, por el tipo de, a lo mejor, de, de requerimientos intelectuales que tiene y, este, y a lo mejor van a ser con mejores tiempos, ¿no? Tiempos de trabajo en lugar de como algunas largas jornadas que son por hacer esas, ese tipo de tareas cotidianas, ¿no? Entonces, definitivamente no, o sea, hay falta, lo que sí hay es, una, es un cambio en el tipo de especializaciones de trabajo, ¿no? Ya desde hoy sabemos que hay demanda, por ejemplo, de programadores, ¿no? Que hay como ciertos tipos de áreas en los que se necesitan como muchas más, uh, muchas más personas. Hay ah, demanda incluso y, y está súper difícil eh, y se va a poner, ahora sí que se va a poner peor, ¿no? Entonces no es que no vaya a haber trabajo, es solo que los tipos de trabajo van a cambiar. Entonces sí hay que eh, prepararse para eso. Y, y pues hacerlo correspondiente, ¿no? Pero una vez más, o sea, son tanto mejores tipos de trabajos como mejor remunerados. Así que, que pues no, 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 no es como que se, se van a acabar los trabajos o algo así, al contrario.
1: ¿Cuáles serían los, los pasos que, como ya pusiste, bueno, identificar el problema, en dónde puedo mejorar un proceso? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para tomar, este, para poder implementar una tecnología eh, de, de Internet de las cosas.
0: Mejoras puede tener cualquier tipo de empresa con la tecnología, ¿no? Pero hablando específicamente del Internet de las cosas, pues sí partes de algo del mundo físico, ¿no? Ya sea una cámara de video, ya sea una foto, ya sea eh, una temperatura, ya sea algo, ¿no? Eh, sí tiene que existir como algo físico que, que, quieras, que quieras ver, aunque no sea tuyo, como te decía, a lo mejor sí tienes que monitorear cómo está el ambiente para tomar... Decisiones respecto a un servicio que das, si eres el que reparte en logística, ¿no? Entonces, a lo mejor también aplica, ¿no? Finalmente necesitas conocer como información del, del mundo físico que te rodea para hacer cosas, aunque, pues, aunque no, es, no, es, no es una fábrica, ¿no? Espe específicamente, sino para todo aquello que se que se requiera gestionar y que sí, finalmente sí necesite esa información del mundo físico, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones, eh, cuando ya existe información, hay información que se genera desde los sistemas, hay alguna que ya existe, que a lo mejor máquinas que se tienen ya existen, hay otras que a lo mejor humanos hacen input de esa información, sin embargo ya está, eh, digamos que digitalizada y por supuesto que a partir de esa información se pueden generar aplicaciones, ¿no? Claro, y también, ¿no?, el, el que la
1: información, pues, viene normalmente siempre de, de la gente que está en el campo, ¿no?, y esa información, cuando tú la subes o, este, a, a, sí, la subes al mundo virtual, pues, obviamente, eh, te da mejores, Ajá. este, pues, mejores estadísticas, más rápido, ¿no?, y justo eso es lo que hace... Eh, tomar mejores decisiones. ¿Ustedes qué barreras han, eh, se han enfrentado eh, a lo largo de, de, de que llevan este, pues ya en el mercado implementando ese tipo de tecnologías eh, ¿para, que, para convencer a la gente o a las empresas o para convencer a los tomadores de decisiones para implementar estas, eh, el IoT en sus negocios?
0: Mira, normalmente cuando... Cuando vamos es porque ya hay como algún interés de al menos probar o de que se haga, ¿no? Es decir, ya hay algún indicio que al menos alguien piensa que podría darles buenos resultados y normalmente lo que quieren es como ver alguna prueba o algo como de que sí va a ser, ¿no? O sí lo van a poder hacer. Entonces, primero es, es difícil al, al ser algo nuevo y que tiene pocas implementaciones en general, aunque se podría decir que ya son muchas, pero digamos que hablando en algo como a lo mejor hoy usamos el celular, pues de repente no está así, ¿no? Tan integrado. Entonces, eh, es difícil primero que haya este... Eh, entendimiento en, en qué es lo que se quiere obtener, ¿no? Son como de las, las primeras cosas que ocurren en, en algunas empresas de nuestras experiencias. Eh, otra de las cosas, por supuesto, que tiene que ver, como te decía, con esta integración a los sistemas de gestión, pues tiene que ver con, ok, ahora que lo tienes, entonces, ¿cómo, cómo se va a involucrar esto dentro de los procesos, no? O sea, si eso no está definido o si eso no, no es algo que se trabaje en conjunto con la implementación de la tecnología, pues tarda más tiempo en que se puedan tener resultados, ¿no? Eh, la capacitación a nivel del personal ocurre, eh, sin embargo, como cualquier cosa nueva, o sea, que es absolutamente cualquier cosa, hasta antes tenías que checar con la tarjeta y ahora con la huella, o sea, cualquier cambio toma tiempo para, para entenderse y, por supuesto, una de las cosas más importantes es la comunicación, dependiendo de qué tan buena sea la comunicación, eh, de, por parte ya sea desde la gerencia hasta los grupos de trabajo en los que se van a implementar estas tecnologías, eh, pueden hacer que avance más rápido, ahora sí que esta curva de, de cambio avance más rápido en que, en que se acepte y se, se involucre, porque, porque inclusive luego se dan cuenta y pues ya si te das cuenta que ya lo usan y preguntan y todo, ¿no? Eh, los más importantes, a lo mejor, ¿qué te podría decir? Falta entendimiento de algunas otras áreas que toman decisiones, a lo mejor áreas de IT mismas este, que no están familiarizados con el tema y de repente se vuelven en, eh, una barrera, este, hablando en, en términos de tiempo, ¿no? Para, para avanzar en proyectos.
1: Podría, que también una de las preguntas que quería eh, preguntarte es, o podrías considerar estos como los errores que se, que se lle llegan a suceder a la hora de implementar una tecnología de
0: IoT. Finalmente sí hay una acción eh, por parte de un, un humano que tiene que ocurrir, eh, y esto se va dando eh, con el tiempo. No hemos tenido como grandes problemas con eso, la verdad es que las, las implementaciones como van paso a paso, o sea, a, ellos mismos terminan dándose cuenta que ahí estaba como que hubo un evento y entonces como, ah, ¿sirvió no sirvió? Ah, no, es que sí se vio, pero pues, no, o sea, no hicieron algo al respecto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ¿sí ocurren estas cosas, para mí es parte de cualquier implementación de innovación, o sea, es como la curva de aprendizaje. Obviamente hay que tratar de pasarla lo más rápido posible. Este, tratamos de dar los ejemplos cuando vamos. Eh, y este, aún así ocurren. normalmente uno que otro. Eh, pero pues es parte de, ¿no? Es parte de este darte cuenta de, ok, sí funciona, ¿no?
1: No, y creo que en esta pandemia... Eh, hemos este incrementado el consumo de estos eh, equipos no este o Alexa no este y que cada día estamos integrando más el Internet de las cosas en nuestra casa no este los focos claro. eh, este creo que cerraduras ajá las cerraduras no este aires acondicionados ajá y que ya puedes controlar hasta lo hasta creo que hay un, un desde tu celular puedes controlar el, este, el consumo de energía de estos dispositivos, ¿no? Porque pues, tenemos todo conectado. Y imagínate un día que te vas de vacaciones, este pues desde tu celular puedes hacerlo todo, ¿no? O sea, prender la luz. El otro día este llegamos a casa y este y la luz estaba prendida. yo le dije, pues, ¿por qué está prendida? me dice mi esposa, oh, no, sí, es que yo le dije a Alexa que prendiera la luz, ¿no? Pero, wow. pero todo eso, ¿no? Este, ya cada día estamos incorporando más. Entonces, no me imagino en en unos años este cercanos
0: cómo va a ser esto. Muy bien. Eh como te decía, una de las principales áreas que, que tenemos o que son de, las, de los primeros o de los early adopters, bueno, primero los humanos, ¿no? La verdad es que lo que ocurrió primero es la domótica, como tú dices, que es esto de, de Internet de las Cosas en las casas. Y, pues, el, el, los wearables es la otra cosa como que entró primero, ¿no? Que este, es nuestro reloj que corre que Entonces, específicamente, hablando de Internet de las Cosas industrial, que es nuestra especialidad, que es con aplicaciones, ya sea en la manufactura, en las ciudades inteligentes, etcétera, digamos en, en entornos donde si bien hay, hay un humano que se involucra con las cosas, no es como directamente o personalizado eh, para, para atenderlo a él esta aplicación. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de eh, el Grupo Bimbo, que es como nuestro principal cliente y de los primeros que comenzó a innovar con esto. O sea, incluso antes de nosotros hicieron varias pruebas con cosas que, pues que, que fueron como primeras pruebas que no, no funcionaron muy bien, pero pues aprendieron mucho a ver qué es lo que querían ahora sí, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí se está como mucho más nuevo todo. Eh, entonces, ellos han tenido eh, mejoras en, en eficiencia, han tenido mejoras de aproximadamente 30% en reducción de sus consumos de energía, agua, gas, electricidad. Eh, con respecto a, a mantenimiento proyectivo, han logrado eh, pues ya implementar un servicio y generando este, pues ahorros bastante significativos económicamente. Eh, hablando de Comisión Federal de Electricidad, hemos implementado también con mantenimiento predictivo en algunas bombas de generación y, bueno, también se han evitado algunas pérdidas por algunos eventos que han ocurrido. Por ejemplo, algo muy específico, una, una bomba estaba como teniendo un, digamos que hay una alerta porque el aceite no estaba como... Debería estar, ¿no? Con su grado de viscosidad, etcétera. Eh, entonces, al hacer la, la revisión física y sobre todo durante este tiempo de pandemia, que de repente se redujo la cantidad de gente que podía asistir y los, los, como los mantenimientos que había, eh, al parecer, después de como una lluvia fuerte, se, se dañó un sello y se metió agua, ¿no? En la bomba. Entonces, como muy rápido pudieron tomar acción y, y limpiarla y lo que hubiera causado pues, pues decenas de millones de pesos y se daña toda la bomba, ¿no? Por ejemplo, este, en cosas como cadena fría, en un, hablando específicamente a lo mejor de un rastro, con este, pues desde generar los cárnicos, desde, ahora sí que desde crear las vacas hasta generar diferentes tipos de, de carne para diferentes clientes, el monitoreo de las diferentes cámaras donde van desde la temperatura ambiente de 23, 25 grados hasta menos 40 grados. En entornos donde hay pues... Uh pues sebo, sangre y otras cosas, que no es lo mismo por eso que tengas un medidor de temperatura para tu casa a uno industrial, ¿no? Porque tiene que resistir también esas, digamos que el tipo de ambiente difícil en el que tiene que hacer su trabajo, ¿no? este Entonces esas cosas que son necesarias para compliance, para que puedan tener ciertas certificaciones y poder entregar a ciertos clientes, en este caso ellos obtuvieron una certificación que estaban buscando para, eh, digamos que un cierto tipo de cliente que, pues que podía mejorar mucho sus, sus ingresos, ¿no? Como que le garantizara mejor calidad. Entonces, bueno, estos son unos unos tres ejemplos. Podría a lo mejor hacer decirte más cosas. desde No, pues súper bien. Y ahorita
1: mencionabas el ahorro que obtuvieron al, al este, implementar esta tecnología por un daño que probable que pudo haber pasado en, en, la, en una bomba. Pero, eh, primer punto, ¿qué tan costoso es implementar IoT, eh, el IoT eh, a lo mejor en una, en una pequeña y mediana empresa? Y hablando de retorno a inversión, ¿cuál es el retorno a inversión? O sea, hablando en general de... O sea, va a depender de la industria, va a depender de, de no sé, del costo que tengan en cuanto a la maquinaria, etcétera.
0: Sí va a depender mucho de las aplicaciones. Eh, el retorno puede ser desde 20X... O sea, 20X, 100X o a lo mejor 30%, como te decía, eh, y eso depende mucho del tipo de, de proceso, ¿no? Este, del tipo de proceso y de los, tanto de los, de los, de los costos que tengan tus, ahora sí que tus, tus pérdidas o del beneficio que tengan tus mejoras, ¿no? O sea, ¿qué tan incrementable se puede hacer? O sea, si puedes tener mayor producción y tienes clientes que te compren, pues vas a aumentar incluso tu revenue, ¿no? O sea, no nomás más este, disminuir tus pérdidas, entonces se puede multiplicar por mucho. ¿Qué tiempos de retorno hemos visto? Un año ha sido el, el, el estándar, a las más, cosas más tardadas, a lo mejor tres años, pero un año. La tecnología, si la quisiéramos comparar con las tecnologías uh, alámbricas o que se conectaban con cable en las fábricas, como los PLCs y estas cosas de automatización que, que en algún punto se han utilizado para monitorear también, eh, pues podemos decir que es unas 20 veces más barato, ¿no? O más. Uh -huh. Ok, no, pues súper bien.
1: Eh, es, es costoso para una mi pyme este, implementar o sea, estos estos sensores que necesitan no sé, hablando por ejemplo de algún negocio que tenga este pues no sé, que quiera implementar empezar a monitorear alguna algún punto crítico etcétera de su, de su planta son costosos, son
0: nada costosos son completamente accesibles y sobre todo teniendo el entendimiento de qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, tener un acceso a una, a una plataforma que está en la nube y tener un equipo que es a lo mejor de, no sé, de 14 por 10 centímetros Finalmente, es una pieza electrónica súper pequeña. este, A veces, si sí, el sensor es muy sofisticado, a lo mejor sí el precio va a ser alto, pero tiene que ver más con el sensor que realmente con la obtención del dato, ¿no? Pero implementar la tecnología es, es de verdad muy, muy, muy bajo costo, este, sobre todo con los beneficios que tiene, ¿no? Y es como justo el punto a el punto a entender, o sea, ¿qué, qué beneficios va a traer para la empresa. En mi experiencia, eh, el beneficio, pues, multiplica muchas veces la inversión. Y aparte, la inversión es baja, ¿no? Como dices, para una, mi o lo que sea. O sea, que inclusive, si, si hoy sabes que tengo 2.500 dólares para invertir, este, algo puedes hacer con eso. O sea, no es como que, ay, ¿sabes qué? Tengo 1.000 dólares, 2.000 dólares, no, no puedo hacer absolutamente nada. No, sí, o sea, algo puedes iniciar con eso, ¿no? Todas esas cosas.
1: No, pues muchísimas gracias Marisol. ¿Hay algo que, que no te he preguntado este, que, que quieras compartir o algún mensaje a, a la
0: audiencia que quieras compartir? Creo que, cubrimos, um, creo que cubrimos casi todo eh, lo que me gustaría agregar nada más es esta, como incrementar esta curiosidad por, por investigar por ver qué tecnologías hay para, para poder hacer como mejoras todo el tiempo ¿no? para cambiar eh, para cambiar como la manera en la que vivimos y la manera en la que trabajamos uh, para que sea de una mejor manera, no sobre todo los que tenemos la capacidad de tomar esas decisiones o hacer estas implementaciones ya sea a nivel de gobierno ya sea a nivel de las empresas, o sea, tratar de, de tomar perspectiva, porque a veces uno se mete como mucho en, en, en los problemas que tiene y en cómo se han hecho las cosas antes. Entonces, como estar constantemente buscando afuera, porque siempre, siempre están saliendo nuevas cosas que pueden ayudar, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Marisol,
1: pues muchísimas gracias por compartir eh, toda tu experiencia, tu conocimiento en este tema y ya nada más para cerrar,
0: ¿qué, qué aprendes día a día de la tecnología? creo que eso, el, que el cambio es constante, <risa> todo gira, entonces creo que eso es lo que veo todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre como eh, mantenerme, mantenerme alerta, entonces veo todo el tiempo eso, que siempre está cambiando, entonces trato de mantenerme también yo igual, ¿no? Entonces es algo que me recuerda todo el tiempo. Sí, dicen que lo único seguro en este mundo es el cambio, <risa> ¿no? Y ya Así lo es. vimos. <risa> okay.
1: Okay. Gracias. Muchas gracias, Marisol. ¿En dónde te podemos contactar? ¿Dónde puede contactar eh, la gente contigo, conocer un poquito más de Verse eh, Technology que es una empresa, bueno lo dijimos en, 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 en el intro eh, este, ¿dónde pueden conocer más de, de ti?
0: Ya podemos en, en Twitter, creo que podemos dejar mis, mis redes sociales por aquí eh, inclusive las redes sociales de Verse Technology y con mucho gusto estoy disponible en Twitter, en mi correo electrónico y eh, Verse Technology también tiene páginas en, en LinkedIn en Facebook, en Instagram en Twitter, así que somos okay. como súper comunicados, así que les vamos a dejar por aquí escritas nuestras redes sociales. Y las vamos a poner en, el, en las notas del episodio para este que los te puedan contactar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. gracias. Nos vemos.
2: Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las pymes. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como teliaip. Te esperamos en el próximo episodio.